0: mal wieder eine Folge, bei der ich sehr viel lernen durfte. Das ist ja einer dieser schönen Nebeneffekte des Podcasts, Industrien kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, die auf den ersten Blick einem gar nicht so präsent sind. So ging es mir heute auch mit der EMS-Industrie. Was das genau ist, das verraten wir im Podcast und beziehungsweise auch, was die Besonderheiten dieser Industrie sind. Mein heutiger Gast ist Ralf Hasler, er ist geschäftsführender Gesellschafter der LAKON, einem deutschen Unternehmen, einem deutschen Industrieunternehmen in der EMS-Industrie. Wir bewegen uns im Bereich der Elektronik und da diese einen recht relevanten Anteil für die Elektrifizierung und damit auch für die Energie, für die nachhaltige Transformation, hat, glaube ich, dass auch in der Podcast-Folge einiges drin ist darüber, wie die Industrie heute, wie der Mittelstand heute diese Transformation sieht, angeht und denkt. Ralf Hasler ist jemand, der glaube ich, einen recht spannenden Werdegang hat, da er selbst zehn Jahre lang in der Strategieberatung war, dann in einem mittelständischen Konzern im Bereich M&A und dann tatsächlich über ein Management-Buy-End bei der LAKON gelandet ist. Und diesen Mut, gerade in einer Phase, in der die Familie ja im Aufbau war, kleine Kinder, den bewundere ich. Und ich glaube, dass diese Tugenden, gerade die des deutschen Mittelstands, der deutschen Industrie, des deutschen Familienunternehmertums, ja, sehr, sehr wünschenswert sind und ich glaube, sie sind in der heutigen Folge tatsächlich sehr gut rausgekommen. In dem Sinne freue ich mich, wenn du bleibst vielleicht auch das eine oder andere mitnimmst, so ging es mir zumindest in der Folge und damit viel Spaß mit Ralf und Larkon. Ralf, hallo.
1: Hallo Luis, grüß dich.
0: Ich äh, freue mich, dass du äh, dir die Zeit nimmst und vielleicht mal, um, um reinzustarten, werde ich dir gerecht, wenn ich dich als erfahrenen Unternehmer bezeichne.
1: Doch, das glaube ich schon. Ich habe okay. das, was ich hier tue, mache ich jetzt seit mehr als 20 Jahren und ähm, habe viele spannende Phasen gehabt und ich bin nicht nur in einem Unternehmen beteiligt, sondern an mehreren ähm, Liebestart-Ups. Hightech-Startups und aus manchen ist auch nichts geworden, aber genau das gehört <lacht> zum Unternehmerleben.
0: Ich wollte sagen, das äh, Mut, Mut zum Risiko. Äh, wie fing das bei dir an? Also, wenn wir jetzt die 20 Jahre zurückspulen, wie äh, begann letztendlich dein Weg ins Unternehmertum? Wo waren so deine ersten unternehmerischen, vielleicht auch beruflichen Erfahrungen?
1: Hm, mein Vater wollte das immer werden und hat sich mhm. aber nicht getraut am Ende des Tages. Also, ich bin einer von diesen Baby Buman, geboren 65, in einem ja. recht beflissenen und traditionellen Elternhaus aufgewachsen. Vater war leitender Angestellter bei Audi, hat sich da von ganz klein nach oben hochgearbeitet. Trotzdem traditionelles Rollenverständnis. Muttern war daheim am Herd. Und äh, mich hatte das als Kind fasziniert, als mein Vater da sozusagen laut drüber nachgedacht hat, ob er nicht äh, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollte, aus heutiger Perspektive sage ich, zum Glück hat er es nicht getan. <lacht> er war einfach in dem Großunternehmen sehr gut aufgehoben.
0: Das hat aber mit dir resoniert, sodass du äh, gesagt hast, okay, ich möchte diese Entscheidung für mich treffen. Und dann äh, ging es für dich auch äh, nach einer, ich glaube, längeren Station, in Anführungsstrichen länger, ich glaube, du warst einige Jahre dann, in, äh, sogar in Ostwestfalen-Lippe, ja, in, in meiner Heimat, und hast dann nach deiner ersten Station letztendlich, können wir auch mal die Katze aus dem Sack lassen? Larkon äh, ist das Unternehmen, das du führst. Hast dann am Ende äh, oder bist dann am Ende zu Lakon gekommen? Genau. Also, ich habe
1: äh, nach meinem Studium, also ich habe Physik und, und äh, äh, letztlich dann aber Maschinenbau studiert und äh, da auch äh, das, also damals sagte man noch Diplom, heute würde man Master sagen, äh, da drin abgeschlossen und war dann fast zehn Jahre lang als Strategieberater bei Roland Berger und mhm. da habe ich die europäische Investitionsgüter- und Hightech-Industrie eigentlich sehr, sehr gut kennengelernt und habe das echt geliebt, viele Jahre lang und als Berater ist man ja immer mit so einer gewissen Hybris ausgestattet und ich dachte mir, also das ist doch jetzt nicht so schwer, ein Unternehmen zu leiten und zu entwickeln und warum stellen sich die also die Geschäftsführer und Vorstände, für die ich dann gearbeitet habe, warum stellen die sich so an? Also Und warum ist es so entsetzlich schwer, Veränderungen vorzunehmen? Egal, ob es um Prozesse geht oder um neue Geschäftsoptionen. Und irgendwie habe ich immer mitgenommen, da gibt es ein paar Begeisterte, die tragen die Idee auf Händen und boxen sie mühsam durch eine Organisation und meistens werden sie von irgendwelchen Ja-Aber-Sagern gemacht. Deswegen hat man ja auch die Berater geholt. <lacht> ähm, und mit Ausdauer und Glück geht es dann doch irgendwie. Und ich dachte mir immer, das muss doch besser gehen. Ich glaube, ich kriege das besser hin. Also mhm. das war so, äh, das hatte in der Beraterei da resoniert. Und ähm, dann bin ich ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, nach Ostwestfalen-Lippe, nach Roland Berger, dort in den mittelständischen Konzern und äh, war da auch für das ganze M&A-Thema zuständig. Ähm, und da landete auch das Infomemo von der Larkon auf meinem Tisch. Und äh, der damalige Eigentümer äh, von, der, von der Larkon hatte eben Nachfolger gesucht äh, aus Altersgründen. Und äh, wir fanden seinerzeit die Larkon dann eine ganz spannende Ergännung, Ergänzung und mhm. äh, dann super ausführliche Due Diligence, zäh Verkaufsverhandlungen. Ich war zum Glück nicht der Verhandlungsführer. Und nach einem unterschriftsreifen Vertrag hatte dann mein damaliger Chef respektive der Aufsichtsrat einen Rückzieher gemacht. Der Deal ist geplatzt. Hm. Passt doch nicht zu so riskant. Und da habe ich dann oh, also ein paar unruhige Nächte gehabt und habe gedacht: eigentlich ist das die Opportunität. Ist jetzt nicht so das Traumunternehmen. Ist äh, jetzt keine, keine schillernde Marke oder so oder ein tolles Produkt, aber, sondern eher so ein unscheinbarer Produktionsbetrieb. Aber er macht 20 Millionen Umsatz. Ich kenne ihn jetzt gut, mhm. dachte ich seinerzeit. Und dann habe ich so wirklich, äh, ja, habe ich den angerufen, gesagt, ich würde das gerne kaufen. Das hat dann schon so eine gute Woche gedauert, bis der mich überhaupt ernst genommen hat, wie sie wollen, das Unternehmen kaufen. <lacht> Und das war dann super spannend, weil ich habe das natürlich so im Stealth-Mode gemacht und habe ja. dann innerhalb von drei Monaten die Finanzierung auf die Beine gestellt und das Unternehmen eben im Rahmen eines sogenannten Management-Buy-Ins erworben. Und das war bis dahin so das größte Abenteuer meines Lebens. Und meine Frau hat das mit der damals sehr jungen Familie, also ich hatte ja wirklich drei kleine Kinder, mitgetragen.
0: Das das finde ich total spannend, so diese Phase und auch diesen Moment der Entscheidung, ich mache das jetzt. Was hat dich da geleitet, weil ich jetzt mal zurückgespult annehmen würde, dass die Umstände, du sagtest kleine Familie und eigentlich ja der, der sichere Job ja und dann auch nochmal mit einem Umzug verbunden, das sind ja eigentlich alles Dinge, wo man sagen würde, Lass die Finger davon. Du hast es jetzt trotzdem gemacht. Was hat dich in der Entscheidung so geleitet und, und nach welchen Motiven hast du dich vielleicht auch ausgerichtet in deiner Entscheidungsfindung?
1: Das ist rational tatsächlich schwer begründbar. Aus <lacht> heutiger Sicht war das hochgradig unvernünftig.
0: Das ist schön gesagt, ja. Ja.
1: Mm. Und das war ja nicht nur der Kauf oder die Entscheidung des Kaufs, sondern auch alles, was danach kam. Also als Strategieberater war ich immer so auf 10 Kilometer Flughöhe unterwegs äh, und die Welt war in diesem Sinne relativ einfach. Und plötzlich stand ich 200 einfach strukturierten Menschen gegenüber, die mich erwartungsvoll angesehen haben. Weil es gab ja da irgendwie keine Managementstruktur oder so, sondern der ehemalige Eigentümer war ein Patriarch. Ähm, und das war schon echt krass. Mhm. Und, und, und in 2009 hat uns dann die Wirtschaftskrise damit vollster Wucht getroffen. Mhm. Und der Umsatz hat sich halbiert. Und dann war ich eben plötzlich nicht mehr der Roland-Berger-Berater, der da reinkam in das Unternehmen, sondern ich bin auf der anderen Seite von dem Tisch gesessen und mir gegenüber saßen Berater und Banken. Das war eine sehr unangenehme und sehr bereichernde Erfahrung zugleich. Also wir haben mhm. die Kurve bekommen und im Nachhinein gilt da für mich wirklich diese Plattitüde, was einen nicht umbringt, macht einen härter und von wegen erfahrener Unternehmer durch diese durchstandene Krise bin ich eigentlich erst ein guter Unternehmer mhm. geworden.
0: Mhm. Ich äh, nehme an, dass das mit einigen vielleicht etwas schlafloseren Nächten äh, in Verbindung das war. Das war schon
1: sehr anstrengend, ja. Also ähm, gut, ich habe da mein, mein, mein äh, so, so, so wirkeraumt war, je, je anstrengender es im Job war, umso mehr Sport habe ich gemacht. Das hat mich dann mhm. sozusagen am Leben gehalten.
0: Mhm. Wie lange war diese Phase, um so ein Gefühl dafür auch zu bekommen? Kannst du das so abschätzen, bis so das erste Mal so Licht am Ende des Tunnels eingetreten ist, du gesagt hast, ja, ich glaube, wir haben da... Wir haben da was gefunden, was uns jetzt in die, in die Zukunft, in, in Wachstum bringt?
1: Naja, es gab so zwei Täler, die durchschritten werden wollten. Das eine mhm. war tatsächlich unmittelbar nach der Übernahme, als ich realisiert habe, ähm, das ist jetzt mal was ganz anderes und ich bringe überhaupt nicht das Skillset mit, äh, das, das, das einfach zu tun, weil einen Produktionsbetrieb zu managen ist was anderes, als eine Strategie für einen Konzern auf ein Stück mhm. Papier zu schreiben. Und das hat dann doch so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mir auch Leute an Bord genommen habe, mit denen das funktioniert, bis ich mir ein Team aufgebaut habe, bis eine Managementstruktur stand. Ja, aber dann kam 2009 die Krise und mhm. das Tal war dann doch deutlich länger. Das war dann so, da haben wir schon drei Jahre gebraucht, um uns zu erholen und dann auch wirklich wieder Vollfahrt aufzunehmen.
0: Lass uns einmal in das Profil des Unternehmens schauen. Der Name ist jetzt schon gefallen und du hast auch grob die Umsatzzahl genannt, mit der du eingestiegen bist. Ganz doof gefragt, was macht Larkon, was ist das für ein Unternehmen, wie groß seid ihr vielleicht heute?
1: Also fangen wir mit der einfachen Frage an. <lacht> wir machen im Moment 70 Millionen Euro Umsatz an zwei mhm. Standorten und wir beschäftigen ungefähr 600 Leute. Mhm. Und vom Gattungsbegriff hierher sind wir ein EMS, also Electronic Manufacturing Services. Also eigentlich mhm. haben wir keine eigenen Produkte in diesem Sinne, obwohl am Ende des Tages physische Produkte rauskommen. Aber wir sind ein Dienstleister, ein Serviceunternehmen. Ja, unsere Kunden, die geben uns Unterlagen und wir zum Teil entwickeln, aber produzieren dann in jedem Fall elektronische Geräte und Baugruppen für die überwiegend deutsche Investitionsgüter- und Hightech-Industrie. Mhm. Also das sind dann konfektionierte Kabel, das sind bestückte Leiterplatten, das ist manchmal eine komplette Industriesteuerung, manchmal ist es ein medizintechnisches Gerät, was dann auch so, wie wir es bauen, verkauft werden kann. Das ist so die Bandbreite, in der wir uns bewegen.
0: Mhm. Was macht diese Industrie besonders? Also EMS hattest du hattest du gerade genannt. Mhm. Äh, vielleicht um einen Blick über den, über den Tellerrand. Also wie kann ich mir die Industrie und die, die Funktionsweise dieser Industrie vorstellen?
1: Die Industrie ist erstaunlich groß. Man kennt sie einfach nicht, äh, weil, weil sie sozusagen im, im, im Hintergrund arbeitet. Also die EMS-Industrie ist sozusagen die Elektronikwerkbank dieser mhm. Welt. Und ganz viele Unternehmen, die äh, elektronische Produkte herstellen, bekannteste beispielsweise Apple, mhm. die arbeiten eben auch mit dem größten EMS der Welt zusammen, mit der Firma Foxconn, die ja schon etliche Negativschlagzeilen allenthalben immer wieder macht. Mhm. Ähm, und das Geschäftsmodell ist eigentlich immer das gleiche. Das, und ich bleibe bei dem Smartphone, weil das versteht man einfach. Das heißt, Apple gibt die ganzen Blaupausen, Zeichnungen, Files und so weiter, alles, was also die Konstruktion, Zeichnungen weitest, oder Konstruktion im weitesten Sinne, das mhm. Design an Foxconn und die kaufen das ganze Material ein, machen die Prüfvorrichtungen und produzieren dann diese Gerätschaften, in diesem Fall in sieben- oder achtstelligen Stückzahlen und liefern es halt zu Apple oder in deren Logistikzentren. so Und wir machen im Prinzip genau das Gleiche, nur in einer komplett anderen Industrie. Und mhm. wir machen auch nicht siebenstellige Stückzahlen, sondern wir machen vierstellige oder vielleicht auch mal fünfstellige. Und äh, unsere Baugruppen landen dann eben in ja, technischen Geräten jedweder Art. Ob das mhm. Roboter sind, ob das Medizintechnikgeräte sind, ob das eine Drehmaschine ist, ob das Aufzüge sind, überall da. Sind dann Teile von uns
0: drin. Warum entscheidet sich ein Kunde für euch und nicht für einen Foxconn? Vielleicht ein kurzer Nachsatz. Wir reden aktuell viel über die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestands Deutschlands. Wir reden über Economies of Scale, ja, wir reden vielleicht über Löhne und wenn ich jetzt nach China gucken würde und vielleicht insbesondere zu dem Unternehmen Foxconn, würde ich sagen, Economies of Scale geht an Sie und die Löhne sind wahrscheinlich auch etwas attraktiver für, für günstigere Preise als hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz seid ihr auf einem Wachstumskurs und seit der Übernahme von 20 auf 70. Offensichtlich habt ihr dort einige Dinge richtig gemacht. Was sind die Treiber letztendlich, dass ein Kunde sagt, wir machen es mit euch?
1: ja. Viele viele Jahre haben mich die Leute immer gefragt, wenn ich ihnen erklärt habe, was ich tue, dann haben die mich ja nur mitleidig angesehen und gesagt, ach so, Leiterbergenstückung, das macht man doch gar nicht mehr in Deutschland, oder? Das passiert doch eigentlich alles in Asien, oder? Und dann sage ich, nein, also Deutschland hat ja noch, muss man dazu sagen, immer noch 20% Anteil äh, Industrieproduktion am Bruttosozialprodukt. Und dadurch gibt es einen relativ großen lokalen EMS-Markt und mhm. dieser wird auch überwiegend von deutschen Anbietern bedient, weil äh, Industrieelektronik gehorcht einer anderen Logik. Ja, ich brauche eben von einer Industriesteuerung dann vielleicht nur 1.000 Stück oder 5.000 Stück und nicht eine Million. Mhm. Und sowas guckt sich ein asiatischer EMS gar nicht an. Ähm, dann ist das Geschäft auch relativ änderungsfreudig, äh, und äh, also änderungsfreudig dahingehend, dass es in der Entwicklungsphase halt immer wieder die ein oder anderen Themen gibt und dann sozusagen der Dialog zwischen dem Fertiger mhm. und äh, äh, dem Kunden dann recht intensiv ist. Das ist halt schwierig sozusagen mit, 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 mit einem ano schon quasi anonymen äh, chinesischen ja. äh, ems ja, ja. Und äh, dann tickt ja auch die europäische äh, Elektronikindustrie dahingehend ganz anders, dass die Lebenszyklen der Produkte ganz äh, andere sind. Also sie sind lang, ja, ein Smartphone, das wird in der äh, Version, in der man es dann kauft, vielleicht sechs Monate gebaut. Ähm, unsere elektronischen Baugruppen, die bauen wir zehn Jahre, die bauen wir 15 Jahre. Da ist es manchmal tatsächlich auch gar nicht so einfach, die Bauteile dann noch zu bekommen, äh, weil die dann irgendwann nicht mehr verfügbar sind
0: bist, was du schilderst, eine sehr schöne ähm, Rückgesinnung an das, was uns ja auch hier in Deutschland ausmacht, Schrägstrich vielleicht ausgemacht hat, wenn man es etwas, etwas ketzerisch formulieren wollen, wollen würde, zu sagen, okay, wir haben einfach eine starke Industrie ja, und, und wir haben letztendlich auch diesen starken Mittelstand, der vielleicht nicht die Werte eines Foxconn vertritt oder ganz sicher die Werte eines Foxconn nicht vertritt und auch für ganz andere Herausforderungen antritt. Ja, wir, wir haben ja einfach ein anderes Verständnis davon, wie wir wie wir äh, Wirtschaften denken äh, und können dementsprechend das auch zu einer Stärke machen. Äh, Stärke machen, das ist jetzt meine Brücke auch in ein Thema, das äh, gerade in der in dem Bereich der Elektronik ja und in der Industrie gerade sehr umtriebig diskutiert wird, ist die nachhaltige Transformation. Mhm. Mhm. Welche Rolle in Zeiten einer steigenden Elektrifizierung spielt deine eure Industrie dein Unternehmen äh, in diesem Wandel?
1: Also die Rolle der EMS-Industrie, die ist in dieser Nachhaltigkeitstransformation nicht ganz einfach. Weil einerseits versorgt die Industrie die Elektronifizierung in nahezu allen Lebensbereichen. Ja, ob das Medizintechnik ist, die Elektromobilität, die Energiewende, da steckt unfassbar viel Elektronik dahinter. Und ich persönlich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, den Klimawandel nicht nur durch Verhaltensänderung, sondern auch durch ganz viel Technologie bewältigen äh, mhm. müssen. Und ein modernes Elektroauto, also ich übertreibe, ist eine bestückte Leiterplatte mit vier Rädern mhm. und mit so viel Rechenleistung, wie vor zehn Jahren ein Superrechner hatte. Ja, Das ist ja das ganz, ganz, ganz große Problem der deutschen Automobilindustrie, ähm, dass die halt noch äh, sehr mechanik- und verbrennerlastig ticken. Und auch in der Ladesäule, da stecken ja nicht nur, wie soll ich sagen, Dickstrom, also sozusagen mhm. der Ladestrom, sondern da ist ja auch ganz viel filigrane Elektronik drin mit Bezahlen und Identifizieren und so weiter. Und auch ein Wasserstoffelektrolyseur ist in erster Linie ein elektronisches Gerät mit ein bisschen Feinmechanik und Verfahrenstechnik drumherum. Das heißt, damit diese Dinge äh, kostengünstig und verlässlich hergestellt werden können, braucht es uns. Mhm. Äh, auf der anderen Seite bin ich mir natürlich darüber im Klaren, gebrauchte Elektronik, das ist ein Riesenballast. Es ja, gibt ja immer äh, alle halb alle halblang äh, diese entsetzlichen Reportagen, äh, wo eben dann am Ende des Tages Elektronik Schrott landet äh, und wieder recycliert werden muss und wieder entsorgt werden muss. Ähm, da werden jetzt tatsächlich dann doch ganz spannende Initiativen äh, in, 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 äh, in Europa auf den Weg gebracht, im Sinne von äh, Verstärkung der äh, Recycling-Bemühungen, auch um an die ganzen Rohstoffe wieder ranzukommen, mhm. die halt typischerweise in der Elektronik verbaut sind. Ähm, also wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, jetzt kann ich zwar... Gewissensberuhigend sagen, naja, die Elektronik, die wir bauen, die ist ja immerhin auf Langlebigkeit ausgelegt. Es gibt ja bekanntermaßen Menschen, denen es extrem wichtig ist, immer das neueste Smartphone zu haben. Das, das, hm. das ist nicht gut. Wir betreiben schon seit vielen Jahren einen Wahnsinnsaufwand, um sicherzustellen, dass wir halt nur Komponenten und Materialien verwenden, die keine Schadstoffe wie Blei, Cadmium, Quecksilber und so weiter enthalten. Also Stichwort Rohas-Reach-Konformität. Da wird ein sehr hoher Aufwand betrieben. Dann gibt es auch diesen Conflict Minerals Act, um sicherzustellen, dass eben die Rohstoffe, die Zinn, Tantal, Wolfram und so weiter haben, aus sicheren Lieferquellen kommen. Mhm. Also ist ein relativ hoher administrativer Aufwand, um zu gewährleisten, dass das, äh, was wir dann in die Hand nehmen, okay ist.
0: Mhm. Das heißt, so eine gewisse äh, Ambivalenz für ich raus, auf der einen Seite zu sagen, ja, unsere Industrie ist irgendwie federführend mit dafür verantwortlich, dass wir diese, ähm, diesen Wandel auch ja, zur Elektrifizierung letztendlich bewerkstelligen können. Auf der anderen mhm. Seite ähm, all die die äh, ja, Punkte, die dann mit der Elektrik, mit der Elektronik letztendlich auch einhergehen, sind natürlich auch nicht zu verachten. Ja, wir reden über die Produkte, die senden äh, Rohstoffe, Critical Raw Materials Act etc. von der EU. Da, da kommt ja auch eine Menge in, in, in der Richtung mhm. der Rohstoffe, die dann wiederum das, das Laster in Anführungsstrichen sind, was man äh, oder was ihr ganz besonders dann äh, euch auf die Fahne schreibt, das sukzessive zu lösen. Ist richtig so zusammengefasst und verstanden?
1: Äh, genau, so ist das. Verstanden. Ja.
0: Du hast ähm, am Anfang über die Flughöhe gesprochen, ja, Strategieberatung, äh, Strategie, Beratung, Strategie ähm, und das jetzt auch in ein mittelständisches produzierendes Konstrukt äh, einzubringen, dass das sich am Anfang herausgefordert hat. Jetzt waren wir gerade bei der nachhaltigen Transformation, das heißt, mhm. ich setze das mal gleich mit, mit, mit einem Wandelprozess, ja, mit einem Wandel, den die Industrie durchmacht, den ihr nee, vielleicht auch als Unternehmen mit begleitet und vielleicht brauche ich, um diesen Wandel sehr gut hinzubekommen, eine, eine Strategie. Wenn du jetzt auf lakon guckst, was ist denn so die Transformation oder das Zielbild, was du ausmachst, wo, wo du sagst, da will ich, da wollen wir mit der LACON hin und das ist so das strategische Zielbild, was wir verankert haben. Was sind da gerade für euch die, die entscheidenden ähm, Meilensteine?
1: Also wir haben eine Strategie, die in erster Linie erstmal darauf ausgerichtet ist, sozusagen äh, die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Also mhm. sozusagen unseren Kernfunktionen nachzukommen, sprich Sichere Arbeitsplätze, ähm, profitablen Umsatz, um dann im Sinne einer Gemeinwohlorientierung auch ordentlich Steuern bezahlen zu können. So. Ähm, als eher kleiner Mittelständler haben wir wenig Luft äh, zum Atmen im Sinne, wir machen uns jetzt Gedanken über die Strategie, wo, soll, wo wollen wir in 10 oder 15 Jahren stehen? Die mhm. ist tendenziell eher kurz- und mittelfristig ausgerichtet. Ähm, wo wollen wir in drei bis fünf Jahren sein? Und die ist natürlich sehr produkt- und marktorientiert dahingehend, wie können wir unsere Services besser machen? Ähm, wie können wir es dann doch verhindern, dass der ein oder andere asiatische Wettbewerber äh, auch entdeckt hat, dass Deutschland doch eigentlich ein ganz spannender Markt ist und uns versucht, die Butter vom Brot zu nehmen? Ähm, und tatsächlich im Sinne von so einer, so einer grundlegenden strategischen äh, Ausrichtung versuchen wir vom reinen Dienstleister hin zu uns zum Technologieanbieter zu entwickeln. Ähm, dadurch, dass wir halt äh, jetzt, wir, also wir können es uns nicht leisten, großartige Forschung und Entwicklung zu betreiben, um dann irgendwann in fünf Jahren ein Produkt zu haben, sondern der Weg ist eher der, äh, dass wir dann Beispiel im Bereich Gleich, äh, Gleichstromspannungstechnik ähm, so, so, so eine Art Baukasten haben, äh, um DC-DC-Wandler speziell für Anwendungen in neuen Energien, in der Elektromobilität, also überall da, wo genau diese Technologie gebraucht wird, bereitzustellen. Und Kunden, die das dann haben wollen und kein Katalogprodukt finden, äh, denen können wir dann sagen, wir können euch dieses Produkt genau so bauen, wie ihr es haben wollt und fangen aber nicht auf einem weißen Blatt Papier an. Mhm. Also das ist so eine Marschrichtung und da habe ich jetzt eben dieses Thema Leistungselektronik rausgegriffen, weil wir da gerade uns auch an einem Startup beteiligt haben, mhm. um einfach die Technologie im Haus zu haben und da sind wir auf der Suche nach anderen potenziellen Plattformen, wo man dem Kunden dann eben sagen kann, guck mal, du kriegst auch ein Stück Technologiekompetenz von uns. Das ist dann immer noch kein fertiges Produkt. Das ist nicht unser Thema. Ähm, äh, aber so ähnlich, wie sich ja auch der ein oder andere Automobilhersteller ein Elektroauto von einem EMS entwickeln und bauen lässt, äh, so machen wir das dann für andere Produkte. Also das ist so mhm. äh, eine strategische Marschrichtung, äh, die wir verfolgen.
0: Äh, gerade den Satz mit dem, mit dem Startup will ich nochmal aufgreifen. Du hast doch am Anfang gesagt, die faszinieren dich sehr und du bist da sehr umtriebig. Jetzt haben wir quasi ein Beispiel live in Action, ähm, wie, wie auch das Thema Startup in der, in der Unternehmensstrategie bzw. in einer Ausrichtung mitdenkt. Woher kommt für dich die, dieser Impuls zu sagen, okay, vielleicht ist das eine Welt, das Startup-Ökosystem, die ich mir auch für uns genauer anschauen muss und wie operationalisierst du das? Also wie kann ich mir vorstellen, dass jetzt so ein Prozess stattfindet von, okay, wir haben jetzt eine Zielrichtung, die wir gehen wollen und jetzt Gehen wir aktiv auf die Suche nach Startups oder kommen die auf euch zu? Wie, wie läuft das ab? Wie geht das bei euch so vor vom Prozess?
1: Ähm, sowohl als auch, ähm, ich muss dazu sagen, jetzt hier in, in, in der Münchner Startup-Szene sind wir eigentlich relativ bekannt. Mhm. Und zwar schlichtweg deswegen, ähm, weil ganz viele Hardware-Startups, also in München hat es davon ganz viele. Ja, Berlin hat es eher internetlastig, aber in München gibt es tatsächlich eine ganze Menge Startups, die am Ende des Tages auch ein physisches Produkt und meistens ein Elektronikprodukt dann eben mhm. herstellen. Und deswegen arbeiten wir schon seit vielen, vielen Jahren intensiv mit diesen Startups zusammen, weil die brauchen eben genau einen EMS, der ihnen das Produkt baut. Mhm. Dadurch haben wir eine relativ hohe Exposure, haben auch verstanden, wie die ticken. Manchmal ist es nur eine kleine Leiterplatte, manchmal bauen wir das komplette Gerät. Aber daher habe ich eine recht hohe Nähe und kriege auch relativ viel mit. Und mhm. aus diesem Dialog heraus entstehen dann auch Impulse, dass man sagt: Hier will man sich vielleicht auch beteiligen an dem Startup, um an der Technologie ranzukommen.
0: Spannend. aber dann durchaus eher opportunistisch geprägt. Das heißt, wenn sich ein guter Fit ergibt, dann äh, sagt ihr, okay, das, das könnte reinpassen und jetzt weniger, ich sage mal systematisch, dass man die screent und wirklich einen... einen ja, ja, wir sind,
1: da, da, da muss ich schon auch aufpassen, dass ich sozusagen da nicht meiner Leidenschaft erliege, denn ich bin <lacht> ein, äh, ein produzierender Mittelständler, äh, der zusehen muss, dass jeder Auftrag sich einigermaßen rechnet. Ich bin kein ja. Venture Capitalist, der dann fröhlich äh, auch mal äh, sowas in den Sand setzen kann.
0: Wenn das gerade so, ist ja auch eine Debatte, die häufiger immer fällt, investiert der Mittelstand, investieren die Mittelständler genügend Kapital in Startups, sondern es ist so eine, ja, so ein, so ein, auch so ein sehr schmaler Grad zwischen, okay, ich habe auf der einen Seite mein Kerngeschäft, was ich halten muss und was mir letztendlich meine Rechnung, meine, meine Leute zahlt. Auf der anderen Seite äh, so dieses Startup-Ökosystem, was ich vielleicht auch irgendwie noch mitdenken muss, denn ohne sie funktioniert das halt auch nicht. Und dann ist das ein sehr schmaler Grad von, okay, mache ich zu viel, mache ich zu wenig, mache ich es genau richtig. Schön, dann ein Beispiel zu sehen, wie du das äh, offensichtlich für euch balancierst.
1: Ja, da würde ich mir aber auch dahingehend einfach eine andere Würdigung und Unterstützung wünschen, als dass beispielsweise Verluste, die durch Startups erzielt mhm. werden oder durch solche Beteiligen, äh, Beteiligungen, äh, dann steuerlich auch anders gehandhabt werden können. Und mhm. dann glaube ich, würden wesentlich mehr äh, der deutschen Mittelständler ähm, äh, da, da zusammenarbeiten oder auch Thema Absatzfinanzierung ja, äh, das ist ja jetzt gerade in unserem EMS-Geschäft immer die Tücke. Der Startup bestellt dann eben mal 10.000 Stück. Ähm, und ähm, dann stellen und, und wir, der EMS kauft dann sozusagen das gesamte Material ein, hat dann letzten Endes auch das wirtschaftliche Risiko. Und äh, dann funktioniert der Startup nicht. Äh, das ist immer ganz hässlich. Und mhm. das ist mir schon mehr als einmal passiert. Mhm. Ähm, und da würde ich mir äh, einfach eine andere Handhabung wünschen, dass ich dann tatsächlich mhm. so ein Thema äh, auch ähm, äh, steuerlich geltend machen kann.
0: Mhm, absolut. Das ist äh, eben auch in der Schilderung der Strategie so ein bisschen äh, natürlich aus dem Profil eines produzierenden Mittelständlers argumentiert gesagt, okay, vielleicht sind wir jetzt nicht die, die in 10, 15, 20 Jahren äh, oder Zeithorizonten denken, sondern wir gucken sehr, sehr auch durch dich, die Marktlage getrieben, sehr durch unsere Kunden getrieben auf eher kürzere Zeithorizonte und versuchen uns da wirklich gut am Markt zu positionieren. Das klingt erstmal wie so ein, ja, im, im ersten Schritt wie so ein, in Anführungsstrichen, Nachteil, weil man ja sagen könnte, okay, je größer ich bin, desto mehr Ressourcen kann ich auch da okay. die längerfristige Planung zur Verfügung stellen. Das ist ja eigentlich ganz charmant. Ähm, vielleicht mal so rumgefragt, was kann denn trotzdem das Charmante an, an, an dieser mittelständischen, an eurer DNA sein? Ja, Was, was ist so die, der USP, den du vielleicht auch in den letzten 10, 15 Jahren erfahren hast, wo du sagst, eigentlich ist das, das was dieser Sweet Spot, äh, wo, wo der Mittelstand einfach sehr viel stärker ist und wo es sich halt letztendlich auch rechnet, dass wir genauso vorgehen, wie wir vorgehen und vielleicht nicht uns mit den ganz, ganz Großen vergleichen?
1: Also für mich bedeutet mittelständisch die Integrität zwischen strategischen und operativen Funktionen. Also mit anderen Worten, diejenigen, die sich Strategien und Prozesse ausdenken, die müssen die auch umsetzen. Ja, das war ja als Berater ganz anders. Da habe ich was auf dem <lacht> Papier geschrieben und, äh, hab, äh, und, und die Leute fanden das immer gut und dann äh, war man weg. Und hier ist das einfach komplett anders. Und es wird eben auch sehr schnell festgestellt, was geht und was nicht geht. Und die so viel gepriesene Agilität, ja, jeder redet von agilen Entwicklungen und äh, moderne Führung, agile Führung, das ist aber die DNA des Mittelstandes schlechthin, das haben die schon immer so gemacht, ist eine Strategie oder gerade auch eine Funktionalstrategie, wenn die falsch ist oder sich nicht bewährt, dann wird sie halt geändert und zwar ohne teure Berater. Und also das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, dass ich sozusagen diese Integrität zwischen Strategie und operativer Umsetzung habe. Die habe ich mhm. in einem Konzern nicht. Und letzten Endes, gerade wenn es eigentümergeführte Unternehmen sind, die, die, diese unternehmerische Intuition, das ist ein weiteres Merkmal für mich von operativer Exzellenz für den Mittelstand. Ja, ich... Braucht im Zweifelsfalle halt keine teuren äh, Studien oder Leute, die in irgendeiner Weise eine Entscheidung legitimieren. Der Philosoph würde sagen, die Klugheit als Symbiose von Erfahrung, insbesondere mhm. Lebenserfahrung und konzeptionellen Wissen. Und das Entscheidende ist eben, dass in der Regel dann die Einzelperson, der Unternehmer, die Unternehmerin, die Entscheidung trifft. Individuelle Erkenntnis und Vernunft auf Basis eines gereiften Gedankens. Und das ist wirklich essentiell, das ist der Teil der mittelständischen DNA. Ich habe keine konsensorientierte und politisch opportune Entscheidung, die irgendeinen AG-Vorstand trifft, ähm, sondern eben die Intu Intuition ist jetzt ein bisschen zu wenig, aber letzten Endes, am Ende des Tages ist es äh, die Entscheidungsfähigkeit und Schnelligkeit des Einzelnen oder des kleinen Kreises, der dann mhm. einfach äh, Geschwindigkeit und Entschlossenheit und, äh, und, und, und das ist das, was den Mittelstand ausmacht.
0: Mhm. Du hast äh, gerade gerade schon ähm, über die Philosophie gesprochen. Ja, das ist auch eine Disziplin, der du dich sehr, sehr gut auskennst. Du bist doch auf, auf YouTube unterwegs ähm, als Unternehmerphilosoph. Äh, das heißt, da findet man noch mehr äh, Inhalte letztendlich genau in die Richtung. Mh, wo sich für mich die Frage anschließt, wie passt das denn zusammen, Unternehmertum und Philosophie? Gibt es da etwas, wo du sagst, das, das macht den Blick auf das Unternehmertum durch die Philosophie sehr spannend?
1: Ja, bin ich überzeugt von. Also als Unternehmer, Unternehmerin will ich ja die Welt verstehen. Mhm. Ja, ich begebe mich ja nicht in irgendeine geordnete Struktur, sondern im Rahmen des Sandkastens, also meinem Unternehmen, in dem ich mich bewege, will ich eine eigene Welt schaffen und die auch verstehen. Und ich bin immer bemüht, Lösungen zu suchen und Ideen umzusetzen und Menschen anzuleiten. Am Ende des Tages mhm. ist ja auch das Führungsthema da. Und wenn ich gut anleite, verhelfe ich ihnen zu eigener Erkenntnis. Und das ist genauso so, äh, wie Sokrates das vor 2500 Jahren mit äh, seinen schlauen Fragen getan hat, Menschen zu eigenem Denken zu motivieren. Gemeinsam überlegen, wie es sein könnte und gelegentlich auch durchblicken lassen, dass die Menschen die Dinge noch nicht wissen und noch nicht verstanden haben. Und dann... Brücken bauen und zum richtigen Tun und Handeln anzuleiten. Und äh, in diesem Kontext sind ganz viele philosophische Denksysteme ein wunderbarer Steinbruch für mich, um Impulse zu finden. Und ich lese keine Managementliteratur. Die finde ich so furchtbar flach. Äh, die, bieten, die, die hat nicht den konzeptionellen Rückhalt, wie eben ein philosophischer Gedanke, der zur Anwendung gebracht werden kann. Mhm. weil am Ende des Tages geht es um ein gutes Gelingen, um eine gelungene Entscheidung, habe ich vorher drüber gesprochen, mhm. um ein gelingendes Team, das Spaß hat, um einen guten Deal, am Ende des Tages sogar <lacht> um ein gelungenes Leben, um nichts anderes. Mhm. Und da kann die Philosophie einfach wahnsinnig gute Dienste leisten und deswegen ja, habe ich das so ein bisschen zu meiner persönlichen Mission gemacht, philosophische Denksysteme in den unternehmerischen Kontext zu bringen und ähm, äh, mache damit viel Freude eben diesen, diesen sehr kleinen, bescheidenen äh, YouTube-Channel in diesem Kontext
0: gerne gern, gern mal vorbeischauen äh, im Nachgang. Ja, ich glaube, da äh, finden sich noch einige Themen, die das, was du gerade sagst, sehr, sehr gut unterstreichen. Ich bin gerade bei dem Begriff der Führung hängen geblieben und habe jetzt auch nochmal so Revue passieren lassen, wie letztendlich dein, dein Werdegang oder deine Karriere auch verlief. Also ne, Management, Beratung, Strategie, Beratung. Mhm. Und jetzt wirklich der, der Unternehmer äh, im mittelständischen Kontext. Wie hat sich dann auch für dich dieser Begriff von Führung über deine Karriere verändert? Wie blickst du heute drauf? Und was waren vielleicht zu Berufsbeginn und in deiner ersten Station so die, die Annahmen, die du heute zurückschauend äh, vielleicht etwas anders siehst? Gibt es da so ein, zwei Dinge, wo du sagst, das macht heute für mich Führung aus und das habe ich vorher nicht so gesehen?
1: Ja, durchaus. Da hat eine große Entwicklung stattgefunden, also bei mir mhm. persönlich. Und in der Zwischenzeit... Ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass die Notwendigkeit von Führung komplett unterschätzt wird. Mhm. Also es gibt so viele Ansätze für ein Empowerment der Mitarbeiter bis hin zu quasi hierarchiefreien Führungskonzepten. Ähm, da bin ich nicht mit einverstanden, weil einfach der Umstand verkannt wird, dass der normale Mensch in Anführungsstrichen der wird einfach in weiten Teilen seines Lebens gerne an die Hand genommen. Ja? Also mhm. hier in, unseren, in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung wird das Thema Freiheit großgeschrieben, aber es verkennt sozusagen den anthropologischen Umstand, dass der Mensch gerne nach Anerkennung heischt äh, und eine respektvolle, aber direktive Führung durchaus gerne annimmt, weil es entsteht ja sehr häufig genau das Gegenteil. Wenn ich vollkommen, warum gibt es so wenige Unternehmer und Unternehmerinnen? Wenn ich für das eigene Tun mit wie soll ich sagen, letztendlicher Tragweite die Verantwortung übernehmen muss, das verursacht vielen Menschen super chronischen Stress. Das können Absolut. nicht viele. Und daher bin ich der Überzeugung, dass Führung ungeheuer wichtig ist. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das, was im Moment oder was man eben sehr häufig sieht, gerade in modernen Management-Systemen, dass die Leute sich schon irgendwie selber finden. Ich brauche wenig oder keine Führung. Und der Ansicht bin ich nicht. Und äh, wer persönlich Stärken im Thema Menschenführung hat, der sollte sie unbedingt ausspielen können. Denn es gibt umgekehrt nicht so viele Leute, die das gut können. Spannend. Und ich muss eben auch aufpassen in der Organisation. Ja. Wenn ich jemanden, oh, den finde ich gut oder die finde ich gut, super, wollen wir die nicht zum Teamleader machen. Ähm, die meisten fühlen sich erstmal geschmeichelt, meistens ist es ja auch mit mehr äh, ja. oder mit einem höheren Gehalt verbunden, ähm, aber vielleicht stürzt sich alle Beteiligten in, ins Unglück, weil sich die Menschen dann in dieser Rolle nicht wohlfühlen.
0: Ich finde das gerade eine spannende Disbalance zwischen... Ähm, <lacht> der Vielzahl an Headlines und Artikeln und letztendlich auch Medien, die in den letzten Jahren dazu entstanden sind. Es gibt ja immer neue Tendenzen, immer neue Schlagwörter, immer neue Säule, die durchs, in Anführungsstrichen durchs Dorf getrieben wird. Und auf der anderen Seite wirklich diese, dieser rar gesähte Skill, wirklich zu sagen, okay, ich kann halt in Anführungsstrichen gut führen ja, und ich äh, äh, habe auch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, zu führen. Ich finde das so in der Wahrnehmung total spannend, dass Führung so hochgehängt wird in der Priorität, ja nach außen in, in der Diskussion, aber letztendlich dann in der Praxis so wenig Beachtung, ich glaube, so hast es gerade auch formuliert, äh, letztendlich dem geschenkt wird. Das ist richtig richtig auch, auch etwas, was du siehst? Habe ich da deinen Gedanken richtig erfasst?
1: Also ich hatte ja vorher, ich, ich habe ja schon gesagt, es ist leider nicht einfach. Also ich sage, mhm. die Notwendigkeit von Führung ist da und ich stimme den, Modellen, die sozusagen sagen, nein, das ist nicht erforderlich, äh, der, die, die, die Menschen sind mündig genug und es braucht keine übergeordnete Führung, dem stimme ich nicht zu. Mhm. Umgekehrt ist es aber dennoch so, dass gute Führung nicht ganz einfach ist und natürlich auch immer von dem, von, dem, von dem Kontext abhängt. Also wann ist sozusagen beispielsweise mehr Leadership erforderlich, wann ist mehr Management erforderlich? Ich bin jetzt in einem produzierenden Unternehmen da brauche ich zunächst mal verlässliches Management. Die mhm. Dinge müssen einfach den Prozessen gemäß sauber funktionieren. Auf der anderen Seite ähm, brauche ich in, einer, in, in, in in der vertrieblich orientierten äh, Organisation von dem Unternehmen, da brauche ich aber eher Leute, die äh, als, als ja, Leader unterwegs sind, mit, mit, mit äh, weichen äh, Zielen arbeiten müssen, ähm, Leute motivieren können und ähm, ja, wo, wo die Prozesse eben nicht so scharf definiert sind. So, und das ist, äh, empfinde ich als hohe Kunst, ja. ja, dass ich sage, auf der einen Seite, Führung ist notwendig, jawohl, mhm. auf der anderen Seite äh, ist gute Führung schwer darstellbar und schwer herstellbar.
0: Was sind die vielleicht so, so man würde sagen, Routinen oder vielleicht auch so Frameworks oder vielleicht auch Einfach so Methoden, die dir helfen, immer wieder auch das zu reflektieren, wie du führst. Also hast du dir da etwas angeeignet, ein mentales Modell, an dem du dich misst und hinter dem du dich oder nach dem du dich hinterfragst?
1: Nein, da habe ich, ich hätte sowas gerne tatsächlich. Ähm, habe ich nicht, wenn ich sozusagen meine eigene Entwicklung angucke, dann ist sicherlich der. Äh, Anteil meiner Arbeitszeit, die ich in Dialogen verbringe, stetig gewachsen. Hm. Also Führung und das, meine, aber das hat sozusagen mit meiner äh, eigenen Genesis als äh, vom Strategieberater zum Unternehmer zu tun. Ja, ja. Ähm, als Strategieberater macht man dann gute Führungsarbeit, wenn man ein schlaues Papier geschrieben hat. Ja. Als Unternehmer äh, muss man halt viel mit den Leuten reden und tatsächlich ich bin so ein bisschen professoraler Typ. Ähm, mhm auch ja tatsächlich die Empathie als Tugend entwickeln und ausarbeiten. Ja. Etwas, wo ich mir als rationaler Mensch tendenziell schwer tue. Also ja. da, das, das ist sowas, das, das muss ich mir immer wieder ganz oft sagen. Ja, es, sind, es sind halt Menschen, also hör ihnen zu und versuch die Gefühle dahinter zu verstehen.
0: Ja, das kann ich, äh, kann ich auch sehr gut nachfühlen äh, und, und nachvollziehen. Äh, vielen Dank dir auch für, für die Ausführung. Ich würde noch gerne eine letzte Facette im, im Podcast aufmachen ähm, über etwas, über das gerade auch sehr viel gesprochen wird. Die Rolle der Unternehmen, der mittelständischen Unternehmen, der Industrieunternehmen in Deutschland. Ich mache jetzt nicht das Handelsblatt auf, aber wenn ich es tun würde, dann würde ich wahrscheinlich fünf Headlines finden, die in die Richtung gehen, Deindustrialisierung, äh, der industrielle Mittelstand ist steht vor großen Herausforderungen, wir gucken irgendwie auf geopolitische Spannungen, wir gucken auf den Green Deal, die damit einhergehende Regulatorik, wir gucken aber auch auf unsere alternde Gesellschaft, also alles Faktoren, wo wir sagen würden, ja, na, war schon mal war vielleicht schon mal eine bessere Aussicht. Ähm, jetzt habe ich schon sehr viel in die Frage reininterpretiert. Äh, möchte dich aber auch fragen, wie du es gerade siehst. Also so ein bisschen cuvades produzierender industrieller Mittelstand. Äh, wie ist dein Blick?
1: Was das Thema angeht eher pessimistisch. Also hm. ich habe mir sogar hier ein kleines Zitat zurechtgelegt aus einem OECD-Bericht. Ja. In keiner anderen großen Industrienation wird die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit so systematisch durch veränderte soziale, ökologische und regulatorische Anforderungen in Frage gestellt. Und ich würde dieses in Frage gestellt ersetzen durch kaputt gemacht. Also ich bin wirklich zutiefst frustriert mhm. über die Missachtung der Bedeutung der deutschen Industrie. Für den, deutschen, für, für den Wohlstand und für die Zukunft unseres Landes. Und ähm, das ist eine so ideologisierte Debatte, produzierende Industrie und auch die Finanzindustrie, die werden von der Mehrheit der Menschen als übel erachtet und von der Politik immer mit neuen Auflagen und Abgaben überfrachtet. Also das ist so ein bisschen, also Unternehmen werden als nie versiegende Milchkühe angesehen, die stets und immer häufiger für Arbeitnehmer und Gesellschaft finanzielle Verantwortung übernehmen sollen. Und wehe, es geht um das Thema Abforderung von Arbeitsleistungen. Das ist verpönt. Der Arbeitnehmer wird für die Anwesenheit bezahlt, aber nicht für die Leistung. Ja, also jegliche meritokratische Ansätze. Wir die, die sind politisch nicht opportun. Mhm. Und trotz des Hypes um Startups finde ich auch nach wie vor die Hürden für jemand, der sagt, ich will sowas machen, ich nehme das auf mich, die sind unfassbar hoch. Und selbst wenn so ein Startup die ersten Jahre überlebt hat, auch für das weitere Wachstum eine brutale Regulatorik, insbesondere steuerlicher Art. Ähm, ich war ja jetzt entsetzt, ich bin in einem Startup für Ladeinfrastruktur tatsächlich mit investiert, mhm. Und jetzt haben die Jungs mit bisschen Mühe und Not, aber Hurra, sie haben in ihrer B-Series 11 Millionen Euro eingeworben. Alles mhm. gut, alle freuen sich zunächst. Die Ausarbeitung der Beteiligungsverträge, die Beurkundung dieser äh, Beteiligungsverträge, Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte, das haben Anwend Anwälte irgendwie 200.000 200. Euro äh, dran verdient. Und alleine die Beurkundung, für die Beurkundung, da geht es tatsächlich nur um diesen formalen Akt der Beurkundung, hat der bayerische Notar 60.000 Euro aufgerufen. Und ich denke mir, das ist doch der komplette Wahnsinn. Das heißt, da bleibt so viel unternehmerische Schaffenskraft. Das wird für formale und konstitutive Themen verbraten. Und, und ich tut mir dann wirklich schwer, da kriege ich echt Wirkreiz, wenn dann mhm. Heerscharen von Politikern in, in Silicon Valley pilgern, und, um, 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 um anzugucken, wie toll das da ist, mhm. und dann nichts tun, um diese wahnsinnig alten Zöpfe einfach mal abzuschneiden. Ja, da, stattdessen werden dann Milliarden in einer Agentur für Sprunginnovationen gesteckt. Also wieder irgend so ein bürokratisches Monster, wo vielleicht in 10 bis 20 Jahren perspektivisch äh, dann mal äh, auch entsprechende Innovationen äh, entstehen. Und das, also das frustriert mich zutiefst, mhm. dass das keiner, also dass das nur ganz wenige verstanden haben äh, und dass da äh, meines Erachtens eine wahnsinnige Fehlsteuerung passiert. Und deswegen ähm, ist meine Sorge, was den Industriestandort Deutschland angeht, groß.
0: Das Zitat, das du anfänglich genannt hast, ist ja auch durchaus sehr vernichtend und zeigt, glaube ich, auch nochmal neben der ökonomischen Komponente der globalen Wettbewerbsfähigkeit auch die Rolle der Industrie, auch insbesondere der mittelständischen Industrie für unsere Gesellschaft, unseren gesellschaftlichen Kit. Spricht das Zitat sehr schön an, weil wenn man sich einfach nur anschaut, wie viele Menschen hier in diesem Land durch genau diesen Mittelstand letztendlich ernährt werden und äh, wie viel gesellschaftlichen Wohlstand uns dieser in den letzten Jahrzehnten gebracht hat, dann ist ja auch durchaus zu hinterfragen, was passiert eigentlich, wenn, ja, also was, genau. was passiert eigentlich mit dieser Gesellschaft, mit dem Wohlstand, den wir uns hier erarbeitet haben und Wohlstandsverlust fühlt sich in keinem Fall gut an. Äh, was passiert eigentlich, wenn, wenn dieses, in diese Aufwärtsentwicklung, die wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, jetzt vielleicht mal umkehren sollte? Hm. Hast du da einen Gedanken drauf? Ist das auch etwas, was dich beunruhigt oder so, wo du sagst, okay, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, das jetzt umzukehren um mal so vielleicht auf die positive Seite zu schauen. Das ist jetzt ja, so eine zweigeteilte Frage, auf der einen Seite zu sagen, okay, diese gesellschaftliche Komponente, wie stehst du dazu und vielleicht daraus entwickelt, was bräuchte es vielleicht eigentlich, um jetzt die Umkehrbewegung zu schaffen?
1: Hm. Also das ist so. Ich bin der festen Überzeugung, dass ohne Mittelstand, ohne Familienunternehmen der Wohlstand nicht zu halten ist, weil ja eben nicht nur das, das, das Gros der Steuereinnahmen wird ja dadurch generiert. Und in dem Sinne, sage ich, gibt es da eine sehr hohe Gemeinwohlorientierung, die quasi so angelegt ist, und nicht wie bei Konzernen, die durch irgendwelche Verschachtelungen ihre Steuern dann eben nicht in Deutschland mhm. bezahlen, sondern irgendwo anders. Und der zweite Aspekt ist ja Familienunternehmen und das kommt ja in dem Namen Familie zum Ausdruck. Das, die bieten ja sehr häufig das viel schöner, schönere, angenehmere, menschlich angenehmere Arbeitsumfeld als ein durchpolitisierter Konzern, ja, wo ja leistungswillige Menschen dann auch gerne mal gemobbt werden, weil die <lacht> Dann sozusagen ausscheren. Ähm, ich habe keine einfache Lösung. Also, was Deutschland bräuchte, ein auf, also für mein Dafürhalten, ich habe ja von einem ideologisierten Diskurs gesprochen und es bräuchte halt ein auf Fachwissen und Fakten basierte Entscheidungsfindung mit einem hohen Pragmatismus. Und im Moment wird eben jedes kleinste Partikularinteresse auch noch berücksichtigt und sorgfältig äh, abgewägt. Und ich denke mir da, hm, Utilitarismus ist politisch nicht salonfähig. Ich fände ihn aber tatsächlich angesichts der kurzen Zeit, die wir noch haben, ja, das ist, Hört sich jetzt sehr apokalyptisch an, aber fände ich das mehr als angebracht. Und was mich auch immer zutiefst frustriert ist, wenn dann äh, unsere Regierung mal ein paar gute Ideen hat, ähm, dann müsste sie auch dafür Sorge tragen, dass das, dass, dass das durchregiert wird, bis es in den ausführenden Instanzen auch ankommt. Also wir mhm. haben in Deutschland halt nicht zuletzt durch unsere föderale Struktur, ich nenne das gerne eine meterdicke Lähmschicht. Also nicht Lähm, sondern äh, Lähm von mhm. Lähmung. Ja? Weil da sind Bundesbehörden, da sind Ministerien auf Bundes- und Landesebene, da sind Tausende von Ämtern, ähm, äh, wo dann Menschen sitzen, die äh, möglichst leidenschaftslos äh, einen bequemen Dienst äh, äh, erbringen wollen. Aber große Ideen, die sozusagen von wegen zehn Kilometer Flu Flughöhe da oben geboren werden, äh, die, da, die kommen einfach nicht mhm. an. Und äh, das finde ich ähm, ja, bedauerlich, weil ich keine, keine, keine Lösung dafür habe. Weil die Änderung dieser Strukturen, die äh, geschieht eben, wenn überhaupt, nur durch Katastrophen oder Revolutionen, aber nicht äh, durch ähm, Appelle und Hinarbeiten. Und was ich schon auch schwierig finde, ist, dass ich sage, Mensch, wir brauchen einen viel höheren Anteil an leistungswilligen Menschen. Ja, Menschen, die, nicht, sich, die sich nicht hinter ihrem Smartphone verstecken und in irgendwelchen virtuellen Räumen versinken, sondern ja, Menschen, die pragmatisch zupacken und dann tatsächlich so gemäß des Gesetzes der unsichtbaren Hand in dem Maße, in dem sie für sich selber versuchen, äh, Wohlstand äh, und, und existenzielle Sicherheit zu kreieren, zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen. Also da bin ich recht konservativ unterwegs, was, was sozusagen da meine Gedanken angehen.
0: Ich kann die aber auch absolut nachvollziehen. Ich meine, ähm, zum einen, diese Lust auf Schaffenskraft wieder zu erwecken, ist uns genau. etwas abhanden Jawohl. gekommen. Das ist, das, das, ist,
1: das, das ist genau das ist die Bezeichnung: Schaffenskraft. Das ist, das ist und so. sich darin wohlfühlen. Und nicht, weil genau. ich irgendwann Millionär werden will, sondern aus dem Schaffen heraus selber Freude und Lust am Tun zu erzielen. Das wird leider auch in unseren Schulen den, den, den Kindern nicht beigebracht.
0: Dieses äh, schöne Zitat von, oder in Anführungsstrichen schön, es gibt dieses Zitat äh, rund um die Generation. Die erste baut es auf, die zweite verwaltet das Vermögen, die dritte studiert, glaube ich, <lacht> Kunstgeschichte und die vierte ja, sorgt dann dafür, dass letztendlich äh, alles wieder in die Brüche geht. Und auch Ray Dalio, um es vielleicht etwas in die, in die Neuzeit zu holen, hat ja ein sehr umfangreiches Buch darüber geschrieben, wie Weltme Weltmächte entstanden sind in der Vergangenheit und auch wieder... Ja gegangen sind, dass das alles Zyklen unterliegt. Und wenn ich jetzt einfach mal das Wirtschaftswohner nach dem Zweiten Weltkrieg, also die, die erste Generation baut, Bautes, aufnehme, dann <lacht> befinden wir uns, wenn man das hochrechnet, vielleicht gerade in einer Phase, wo wir eher den, den Niedergang geweiht sind, wenn man diesen Thesen glauben mag. Und da jetzt nicht das, was die letzten 10, 15 Jahre funktioniert hat, als Status quo anzunehmen und zu glauben, das ist das Richtige gewesen, ist ja das, was uns jetzt gelingen muss, zu sagen, vielleicht war das nicht alles richtig und vielleicht müssen wir uns jetzt neu erfinden? Und vielleicht braucht es eben jetzt einen neuen Anpack, braucht es für die Lust auf Schaffenskraft und braucht es vielleicht auch mal äh, einen Aufrütteln, so dass sodass wir wieder äh, auf, auf dem Boden etwas Neues bauen können. Äh, ich glaube, das, das, das dürfen wir dürfen wir wieder lernen. Ähm, jetzt habe ich, <lacht> hab ich am Ende auch noch so einen kleinen Appell reingebracht. Das war gar nicht so meine Absicht. Möchte dir aber noch vor allem, Ralf, eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, mhm. ähm, die stelle ich ganz gerne, wenn du 30 Sekunden Zeit in der Tagesschau bekommen würdest. Also Samstagabend, 20 Uhr bis 2015, du hast 30 Sekunden live vor Deutschland. Was würdest du den Menschen gerne mitgeben?
1: Also ich duze die erst mal und dann sage ich, lehne dich einen Moment zurück und schließe die Augen. Mhm. Erdenke dir einen wünschenswerten Zustand für unser Land. Und dann überlege, was davon du durch dein Tun und Handeln beeinflussen kannst und was nicht. Und akzeptiere dann im vollen Bewusstsein die Dinge, die nicht in deiner Macht liegen und schließe deinen Frieden damit. Und dann, wir sind noch nicht ganz fertig, mhm. lege die ein oder zwei Aktionen zurecht, die du mit all deiner Schaffenskraft anstoßen kannst, um die Dinge in die Richtung des von dir gedachten, wünschenswerten Zustandes zu bewegen. Das war, beziehungsweise ist die Zauberformel der Stoiker. Also fokussiere Spannend. deine Energie auf die gestaltbaren Dinge, komme vom sinnlosen Lamentieren ins Tun und strahle diese Haltung auf deine Umgebung aus.
0: Mega. Den so, nehme ich das waren jetzt 45 Sekunden, <lacht> <lacht> Die, die nehme ich eins zu eins genauso und finde ich einen schönen Abschluss aus den Dingen, die wir, die wir heute auch thematisiert haben. Zum einen, ich glaube, das überragt diese Lust auf Schaffenskraft, ich zitiere sie nochmal, äh, wiederherzustellen und auf der anderen Seite auch zu sehen, dass es gelingen kann. Ich glaube, damit, äh, da ist euch und dir ganz persönlich auch ein sehr schönes Beispiel äh, gelungen äh, mit, mit deinem Unternehmen, wie man eben auch zeigen kann, dass Schaffenskraft zu positiven Erträgen für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft führt. Und ich glaube, darauf dürfen wir weiter auf, aufbauen und ausbauen. Und ich danke dir, dass du uns heute ein wenig mitgenommen hast in deiner Reise. Und mein letzter Satz gilt nochmal deinem YouTube-Channel. Das heißt, wenn jemand, der ein oder andere, die ein oder andere Lust auf weitere Themen in die Richtung hat, dann sehr, sehr gerne auf YouTube bei dir vorbeischauen.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Luis. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir.